0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Back to Basics. Eu sou o Roberto Rodrigues e nessa série Back to Basics eu vou discutir os tópicos fundamentais de injeções eletrônicas programáveis. Vale a pena lembrar que essa série está presente no YouTube também, beleza? Então vamos deixar de blá 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 e vamos direto para o papo técnico. Valeu! Pessoal, hoje a gente vai falar sobre proteções da ECU, certo? O que é proteções da ECU? Então, tem diversas... ó, galera do Rio Grande do Sul aí. Precisa do curso de injeção agora, pois é. Caio Simonetti entrando também. Hein? Boa noite. Dá boa noite para galera. O aluno MET também entrando. Então, a gente vai falar, galera, hoje sobre proteções das ECUs, beleza? Então, o que, que são proteções das ECU são estratégias que a gente adota. Abraço para o Glaucio também que está entrando, mas são estratégias que a gente adota para aumentar a robustez, certo, do nosso projeto. Então tem vários tipos de proteções, mas a gente pode separar em dois tipos delas aí, certo? Então proteções assim que você, se chegar na situação, você limita o motor tem uma proteção que é mais inteligente, que é uma proteção que ela toma providências caso alguma coisa comece a sair, então você não tem um motor limitado de fato, mas a sua ECU consegue tomar providências para que o seu motor dure mais, certo? Então isso é, é aplicado uh, em diversas categorias, quer seja corrida, arrancada, até mesmo de rua. Porque a estratégia é com, se a qualquer coisa saiu do ideal, você vai lá, automaticamente a ICU, uh, a ICU faz isso para você. Né? Uma vez eu contei essa história, não sei se foi numa live ou se foi num dos programas o do Desmistificando Gestões Eletrônicas, que eu contei uma história de uma, de uma corrida de 12 horas de humana. Para quem não conhece essa corrida, é uma corrida bem uh, conhecida no Rio Grande do Sul. Acho que é a corrida de mais longa duração, de maior duração aqui no Brasil. E é uma corrida de... Na época era protótipos, agora são carros de turismo. E a gente estava trabalhando num projeto que era um um MCR Turbo com motor Audi. Não tinha Motec na época. né? E daí a gente se baseia muito pelo dash. né? Então a gente tinha diversos alarmes configurados no dash, então caso alguma coisa saísse fora, o piloto ia receber um alarme, e daí como que, só para vocês entenderem, não estou dizendo que essa é a melhor saída, tá? existem saídas mais inteligentes para esse tipo de coisa, mas assim, se você pegar e tiver pelo menos um dash, como que você pode melhorar aí essa parte de diagnóstico de motor? Você configura pelo menos alarmes que são visuais para o piloto, e avisa pro cara, ó, a pressão de combustível tá baixa ou a tensão de bateria tá baixa né? um outro que não é muito comum mas eu comecei a usar depois que pegou fogo numa moto é alarme de bateria alta, certo? então isso aí eu vou comentar também com vocês e tem diversos alarmes que você pode usar pro piloto ver e te avisar via rádio para você fazer alguma coisa só que entenda isso é um pouco limitado, né? Porque assim, o piloto tem que ver. Então às vezes o cara nem vê, certo? O cara tá lá torando pau, mudei a câmera sem querer. O cara tá lá torando pau. Então às vezes o cara nem vê. Uh, tem também todo esse atraso, né? Às vezes o cara tem que te avisar, entrar pro box. Então naquela época o que, que aconteceu? O cara na são 12 horas de corrida, eu acho, que estava lá pela quarta hora. O cara avisou, ó temperatura do motor está subindo e o pessoal já teve problema já, já teve problemas com o motor naquela temporada né então os caras já estavam assim uh, sabendo que meu subiu temperatura tinha chance de ter algum problema com o motor lá e eles estavam sofrendo muito com o problema na camisa a camisa tava tava rachando né e daí sobe a temperatura certo Beleza, e daí o piloto avisou, cara, é... problema de temperatura. Daí os caras chegaram para mim e falaram, Roberto, é o seguinte: faz alguma coisa aí para o motor durar mais. O que, que eu fiz naquela época? Quando o piloto entrou nos boxes né, para fazer abastecimento, eu fui lá, conectei o um notebook e eu lembro que eu fiz quatro alterações no mapa. Então, primeiro era o motor turbo, eu desliguei o boost control. Então, eu fiz com que o motor trabalhasse com a menor pressão de boost possível segundo eu tirei um pouco de avanço certo para quê? para diminuir a temperatura da câmara de combustão terceiro eu mudei meu lambda alvo eu comecei a trabalhar com o lambda ligeiramente mais rico para a gente também diminuir a temperatura da câmara certo Ah, por eficiência volumétrica eu tive que também mexer no meu mapa base de combustível para que, que, mesmo se eu tivesse problema na sonda, o motor continuasse, de fato, mais rico.
1: Fala, fala Beleza? beleza e aí, tudo? galera, beleza? É... beleza Pô, deu umas travadas agora aqui. não Sabia é, se é era minha é... internet mesmo. ou se era
0: sua, velho. Bom, o sinal aqui é está tá complicado, cara. Eu tive que ir para São Paulo hoje aqui, e a internet está péssima, fala. eu no... Tô... No 4G aqui, vamos ver até quando vai. Então, talvez... fazer uma live meio express hoje. Então, tá, assim, ó, vamos naquele, lá. naquele caso, o que, que a gente fez, então? Já falei que enriqueci o lancho, já. já veio ponto. Beleza. E, e daí depois, por exemplo, o que a gente pode fazer? Muita gente, por exemplo, tem nas injeções uma compensação de combustível por temperatura, certo? Sim, é bem então, comum gente, isso aí, né? É bem comum. Caso você vá lá e você... É, Isso é um negócio que eu quero chamar a atenção da galera. Compensação de temperatura de motor, de de combustível por temperatura de motor. Então, o que o cara faz? Ele fala assim, vamos supor que o seu motor trabalha com 80 graus. Motor de corrida trabalha mais frio que que de rua, 80 graus. E daí você fala assim, acima de 85, eu já quero enriquecer um pouco. Daí o que o cara faz? O cara fala assim, ah, com 85, eu vou colocar 5%. Com 90, eu vou colocar 10%. Com 100, eu vou colocar 12%. Estou chutando valores aqui, mas para mostrar para a galera que assim, tipo o cara fala meu, eu tenho já uma compensação por temperatura do motor, então eu vou colocar mais combustível. Só que é. tem o seguinte detalhe, às vezes isso que você está fazendo não vai mudar nada. Realmente mas não vai que? mudar. Por quê? Porque às vezes o cara está trabalhando com malha fechada, ligada, e daí você tem um alvo de solda lá, por exemplo, 0,85. E daí uhum. aquele 5% que você vai adicionar, que você acha que vai refrigerar seu motor... A malha fechada. Entendi. Exatamente.
1: Aí não, então,
0: não tem resultado nenhum, né? Não tem resultado nenhum. Você então você precisa, nesse caso, não fazer uma compensação por temperatura do motor. Você precisa... Ter uma compensação por temperatura do motor, mas pro lambda alvo. Certo. Entendi. Entendi. É então, raiva tipo, raiva não é a compensação
1: raiva. do mapa de combustível, né? É a compensação do seu lambda de trabalho mesmo. Porque. Se o motor você... que trabalha mais frio, o lambda tem que ser menor, né?
0: Exatamente. Se você tem uma injeção mais comum que trabalha por tempo de injeção. É, é legal você fazer os dois. Lambda, alvo Do controle de malha uhum. fechada. E também do da quantidade de combustível injetada, certo? Mas Sim. eu queria só chamar a atenção da galera que vocês precisam, pessoal. Vocês precisam fazer é, essa compensação de lambda, certo? Temperatura subiu, você quer refrigerar o motor? Você precisa trabalhar mais rico. E adicionar uma compensação de combustível... Talvez não faça você trabalhar mais rico, certo? Primeiro ponto. Vamos falar de outras proteções né? antes da gente ir mais para essas, né? Então, uh, só para fazer esse parênteses, né? Então, teve esse caso isolado aí desse de turbo, de turbo, que daí eu fiz isso e daí hoje em dia todos os nossos projetos, deixa eu pegar essa pergunta aqui, hoje em dia em todos os nossos projetos a gente já deixa uma... Uma proteção já pronta para o cara. Desde que liga o motor, já está configurado lá. Todas as proteções. Certo? Para não ter erro, né? Para não ter erro. Vamos ver essa pergunta aqui. Seria um mapa de lambda malha fechada por temperatura? Isso aí. Então, Matt, assim ó. Existe uma coisa que chama o seu mapa de lambda-alvo. Perfeito? Então você tem uma tabela. E, de novo, isso aí não é só na mutec, tem diversas injeções que tem. Você tem o seu mapa de lambda alvo, perfeito? Rotação no eixo, load no outro. E você tem o valor de lambda que você quer. E você tem uma coisa que a gente chama de overrides. Overrides de lambda alfa. Então, por exemplo, assim. Acabou o 4G. Vou tentar comprar agora, galera. Tá. Conseguiu comprar, hein, Roberto? Cara, acho que sim, cara. Vamos <risos> lá. Juro que só dá para comprar de 400 e 400 mega rápido do SMS. Então, 400 mega, sei lá, vai dar 15 minutos de live. Então, galera, eu vou tentar fazer aí, tentar passar tá, o máximo tá, tá, tá. de conhecimento um tempo rápido para a galera. Então, Bom, tem que a gente mano. faça uma, uma live a mais depois sobre esse assunto, que é um assunto muito massa. Então, assim, a gente tinha é parado nos overrides de Lambda. O que que é o override lambda? Você tem aquele mapa de lambda-alvo, certo? Eu vou abrir um aqui para mostrar para vocês. Mas você tem outras condições de lambda-alvo também. Então, por exemplo, você tem uma tabela de lambda-alvo por temperatura do motor. E daí você vai falar assim, tá, mas da onde que vem o lambda você tem diversas tabelas. Vou tentar explicar do jeito mais fácil. Você tem diversas tabelas. Certo. E ele olha para todas as tabelas. Qual que vai ser o seu lambda-alvo? O valor mais seguro, ou seja, o mais rico. Mais rico. Então, você tem uma tabela normal de rotação e carga, certo? Só que você tem uma outra que é em função de temperatura do ar. Você tem uma outra que é função de temperatura do motor. Você tem uma outra que é em função de EGT, certo? Então, você pode... E, e é por isso que a gente chama de override. Por que override? O que, que você faz? Você tem, uma, você tem a sua tabela base, certo? Vou abrindo um mapa aqui. Uhum. E se você tiver uma, uma condição que seja mais rica em outra, você tem um override, ou seja, esquece a sua tabela principal de lambda, uma outra tabela... Assume, tá? Então, deixa deixa eu abrir um um mapa aqui para mostrar para o pessoal. Olha só que que legal. Então, assim, essa aqui é uma tabela. Tabela Tabela, base, né? Tabela de lambda alvo. Certo, beleza. É uma tabela principal de lambda alvo, beleza? Então, aqui eu defini o meu lambda alvo em função de RPM... E load Mas aqui eu tenho outras tabelas Certo? Que eu vou mostrar para vocês aqui Vou maximizar ela, elas Que são o que? Ó, você tem em função de um tempo auxiliar Isso é bastante utilizado em arrancada Você tem uma para coolant temperature Vamos mostrar essa de coolant temperature Só para a galera entender Ó, o meu lambda mais rico Dessa tabela principal aqui Foi 0,80, tá? Aqui, ó. E esse 0,80 seria numa rotação muito alta E num boost que a gente nem usava na pista Tipo 1,6 kg Certo? Uhum. Respondendo a sua pergunta rápida do Eduardo O que é o ponto preto no mapa? Esse ponto preto no mapa É uma marcação que você faz Então depende do que você quiser que ele seja Eu gosto de numa... Quando eu calibro um ponto Eu falo, meu, esse ponto está calibrado Não é para eu mexer mais eu vou você lá tá, e faço essa marcação que isso aí, né? é backspace que é você você isso faz aí. essa fora. Né? então ó mostrar para galera aqui ó então se eu vier aqui é um backspace ele marca se eu é bacana isso né? é aí que marco, na interpolação precisa. você não você não altera o valor que você já calibrou né isso aí cara eu tive uma ideia de live se puder anotar, que é o seguinte claro. tem muitos atalhos Importantes para o ajuste da tabela, tipo de interpolação, de como você fazia uma alteração rápida em tempo real, que eu acho que a gente consegue ligar um um simulador e mostrar para o pessoal, acho que vai ser bem massa isso aí. Então assim ó Vocês viram então que eu tinha ali o mais rico possível do mapa era 0,80. Agora olha a minha tabela aqui de coolant temperature. Como que ela é uma tabela 2D, certo? Então olha só, hum. até lambda, até temperatura 89 do motor, o meu lambda alvo era 1.29, tá? O que que isso significa? Isso significa que eu jamais, que eu não tô olhando para, eu, eu não vou ter um override de lambda alvo de 89 graus para baixo. Sim. Perfeito? Ele vai seguir Porque... a tabela principal, né? Vai seguir a tabela principal. Quando chega em 90, você vê que ele já dá um... O meu lambda-alvo já é 0,80. Então, o que que acontece? Eu vou ter um override de 0,80. Mesmo se eu estiver na na lenta, se eu estiver em qualquer lugar, certo? Por isso que muita gente, às vezes, conversa comigo e os caras falam assim, cara, mas às vezes você trabalha muito muito pobre na lenta, por que que você faz isso? Não é bom trabalhar mais rico para resfriar? Dois motivos. Primeiro que eu não estou tão preocupado na marcha lenta com temperatura de câmara de combustão, certo? Sim. Mas se o meu motor estiver excessivamente quente, eu vou ter um override por temperatura. Uhum. Você entendeu? Então, eu... você consegue trabalhar mais pobre ali, porque você sabe, cara, se a temperatura subir, eu vou ter um combustível adicional ali por conta de lâmina alta. E daí o que, que acontece? É... Com isso eu tô mais protegido, né? Então, olha só, a 95 graus eu já tinha um override de 0,78, né? A 100 certo. graus eu tinha um override de 0,78. Daí alguém pode perguntar assim, tá, mas que lambda que eu uso aí? Aí eu, nesse caso, vou dar uma dica para a galera. É muito importante você testar a faixa de inflamabilidade do seu Sim. motor. Então, você pode ter certeza que se eu coloquei de 0,78 a 100 graus Celsius, 0,76 já estava falhando ignição, já estava falhando muito por lambda rico, tá? Uhum. Porque eu sempre faço esse teste. Então vamos lá para quem não pegou Back to Basics. A temperatura da câmara de combustão está diretamente relacionado com o lambda que você está usando, certo? Existe uma coisa que chama faixa de inflamabilidade, ou seja, o seu motor funciona, você tem a combustão sem fire, sem falha de um valor de lambda de rico até um pobre, certo? Então, você tem uma faixa. Fora dessa faixa, seu motor já começa a falhar. Minha recomendação, sempre pesquise ela, saiba qual, qual é a, a faixa do seu motor, certo? Então, e eu pego na, na, no, nessas, em altas temperaturas, eu coloco o valor de lambda que é um pouquinho mais pobre, ali tá, tá bem no limite ali da faixa de inflamabilidade, entendeu? As, isso é só testando para você saber. para quem, sempre...
1: pra... quem quiser se aprofundar também, tem um vídeo que a gente fala só de lâmida e o Roberto tem uma explicação muito legal sobre isso aí, tá lá
0: no nosso canal do YouTube. Lá no canal do YouTube, galera, tem muita coisa, tem acho que 23, tem. 24 vídeos que a gente... Cada vídeo tem pelo menos meia hora. Então, aproveitar a quarentena aí é... É bem legal. É bem legal. Então, esse é um tipo de override que eu gosto de usar muito. E tem vários outros aqui, ó. Então, tem override de Engine Load Average, tá? A gente já falou sobre Engine Load Average nessas lives que a gente... Imagina o seguinte. Você... O Engine Load Average Ele olha a carga do motor Ao longo do tempo Então é aquele negócio Tipo, você coloca o motor numa condição De 100% de load uhum. Por dois segundos é uma coisa Agora você coloca 100% de load Que nem aquele exemplo Que eu já dei numa live Pega uma estradona lá, Que tem muito no Rio Grande do Sul Aquelas estradas que você anda 100, 150 Essa. km Certo? vai lá e uh, você fica no você pode todo. chegar e ficar com uma carga alta no motor por muito tempo certo uhum. por muito tempo então isso você pode aplicar um override de lambda para essa condição certo exatamente como, como fazem as montadoras olha outra Sim. coisa que legal você tem a possibilidade que aqui a gente não tinha a gente não tinha configurado mas aplicar um, um... Vamos ver o que perguntaram aqui. Coloca o link do YouTube. Show de bola, galera. A gente vai... Uhum. A gente faz um post no, no direct. A gente joga no, no Telegram, tá? Entra lá no Telegram, que a gente... Ó, o Glaucio mandou, mas no Telegram a gente vai mandar também para vocês. O Fábio então, perguntou se em qualquer rotação que você faz isso over- override. Será que é o override ou o teste? Porque, assim... É, como a rotação tem uma influência Na medição do lambda Teoricamente a sua faixa de inflamabilidade Não é fixa para o seu motor né? Ela varia conforme a rotação Então é importante você fazer Você descobrir ali Fazer teste Geralmente eu faço em três rotações ali Que são rotações importantes Do, do motor Para saber então, se é. lambda E outra né? Vamos Vamos, vamos... Vamos compartilhar um negócio legal. Pensa comigo. Você já está colocando um override porque já tem um problema. Então, você trabalhar ali, rico, que vai, tem uma falhinha de motor, não vai ser o fim do mundo. Às vezes é até melhor, certo? Porque, assim, isso que a gente está falando aqui é para uma aplicação. Cara, estou numa corrida lá de 6 horas, ou estou até mesmo numa arrancada. Se tem alguma, alguma coisa que saiu do limite. Aí, automaticamente, ela já vai tomando suas providências para tentar é, fazer com que o motor volte ao normal, certo? Então, pensa, por exemplo, uh, vou dar um exemplo, tá? O motor está aquecendo. Pode ser só porque o piloto, eu já vi isso acontecer, o cara saiu da pista, foi na grama, vai grama na frente do radiador, o radiador Sim. perde eficiência, Certo? Não tem mais fluxo de ar, bloqueia o fluxo de ar ali numa parte do radiador. O que, que acontece? Uhum. A equipe só vai conseguir resolver isso quando o carro for parar para boxe. Certo? Sim. Então, e, e, em corridas de endurance, você tem as janelas, né? então você tem paradas obrigatórias. Então, nesse caso, você tem que tocar até a próxima janela. Certo? Então isso é algo e outra O piloto nem vê, ele nem sabe que o radiador Tá tapado, certo? Então não tem como ele saber Então é muito massa que se eu toma providência sozinha Sozinha, né? Esse caso aqui é de Temperatura de exaustão Tá? Você vê que a gente Não tava usando Por quê? Lambda 2 o alvo, né? então Só que nunca vai ser menor do que tá no mapa Então uhum. quando você não quer um override Naquela condição, você coloca um valor de lambda alto Beleza? Uhum. Por que que a gente não usava? Não tinha EGT? Tinha, a gente usa EGT em todos os nossos projetos Turbo, quando o motor é turbo a gente usa Por que que não tinha? Porque a gente já teve problemas Com EGT Certo? Ele é um sensor mais sensível, né? Ele é um sensor mais sensível, tem uma vida útil menor Então, o que que eu falo assim pra galera Pessoal, isso é muito importante tá? Muito importante mesmo Duas coisas. Sempre que você ativar uma proteção, não esqueça disso. Ah, Você configura um limitador em 3.000 RPM. Cara, não se esqueça. Porque às vezes o cara configura uma proteção, daí entra na proteção, daí o cara fica que nem louco procurando por que que o motor está limitando 3.000 RPM. E segunda coisa, verifique também qual é a chance... por exemplo assim, ó, que nem eu já, eu já comentei com a galera. Em corridas de rally cara, cross country, a gente tinha muito problema com sensores de pressão. Pressão de combustível, pressão de óleo, pressão da água. E, e a gente trabalha com muitas proteções, principalmente de pressão de óleo, certo? E daí o que, que acontece? Eu cheguei, eu via isso, estava na corrida com os caras, e daí eu falava para outros, ó, está acontecendo o seguinte o sensor não está não tá aguentando a aplicação, a gente já perdeu dois sensores de pressão de óleo. E aí? A gente vai arriscar, ir para a corrida, dar pau no sensor de pressão de óleo, e daí mede uma pressão baixa, aí se eu desligo o motor, de o motor, é foda, é né? uma situação crítica. Na época, a gente optou por fazer o seguinte, ó, vamos deixar só o alarme no dash, vamos desabilitar a proteção, e vamos pro pau. E daí os caras falaram, velho, dá um jeito de conseguir um sensor bom, cara. E daí a gente comprou os sensores da Texas. Depois eu vou mandar também no grupo do Telegram, que a gente tirou uma foto legal dos sensores. E tá lá andando há meio ano, só hoje, não dá problema. Então é, é bem complicado isso. Por isso que, assim, é uma tomada de decisão, entendeu? Uhum. O que mais que a gente tem? Então, a gente tem. Essa aqui é a tabela alvo, né? Que tá aqui também para facilitar o usuário. Eu tenho a Sim. possibilidade de fazer um trim. O que é um trim aqui? É você aplicar um offset naquela tabela por uma chave, por exemplo, certo? Então você pode ter chaves que você muda o da alvo. E eu vou compartilhar mais uma coisa com a galera, certo? Quando a gente fala em é, chaves. Entenda que na Motec isso aí é extremamente configurável. Então, essa chave pode ser uma chave virtual, por exemplo. Ou seja, eu posso criar uma lógica no Dash lá que vai avaliar, por exemplo, um outro sensor que não tem aqui. Tá? E caso aquilo saia fora, aplica uma compensação. Então, é um negócio extremamente configurável, certo? É bem e legal, tem, então, que aqui... Por temperatura de ar tá e tem por TPS. Então, se o cara quiser fazer um mapa por por TPS, uma uma override por TPS, dá para fazer também. Mas, assim, o intuito da live não é falar só de de proteção por lambda né? porque existem diversas proteções, certo? Então, repetindo o início da live, basicamente, eu gosto de, de pensar em dois tipos de proteções. Uma proteção que é uma proteção assim, tipo quem é de pressão de óleo. Ó, Baixou a pressão, desliga o motor. Certo? certo. Ou uma proteção tipo uh, temperatura da água. A temperatura da água subiu acima de 98, você limita a rotação em 4 mil, por exemplo. Só para o cara voltar para os boxes. Certo? Uhum. Então, back to base, uhum. né? Pressão de óleo, se a pressão baixou, não dá nem tempo do cara andar mais 100 metros, você vai... Perde o motor inteiro. colar, né? certo? Exatamente. Então, proteção uhum. contra pressão de óleo é tipo de coisa assim, caiu, você dá só um atraso ali, de tempo ali, para você ter certeza que caiu mesmo, não foi não uma é mal, contato. Situação, mal contato no chicote, e você mata o motor, certo? Entendi, Agora, né? sem alarmes, como pressão de combustível, variáveis, né? Alarme de pressão de combustível, alarme de pressão da água, alarme de temperatura do motor, alarme de temperatura do ar. São coisas que você pode fazer override de lambda, certo? E, eventualmente, colocar um limitador para o piloto voltar para o box mesmo. né? Por exemplo, pressão da água. Zerou a pressão da água. Isso é indicativo do quê? Vamos ver se a galera sabe. Imagina o seguinte, eu estou medindo pressão da água, tá? Então, além da temperatura, eu meço a pressão, certo? E daí, essa pressão ela trabalha, depende muito da temperatura do motor. Se a bomba for mecânica, depende da rotação do motor, né? Uh, mas pensa o seguinte, você está medindo a pressão da água e daí, de repente, a pressão da água foi para zero. O que, que pode ser isso?
1: Vamos ver se a galera tá afiada aí. Ultimamente os caras estavam...
0: Estavam afiado, né? É. Olhando o chat. Vamos ver. Um vazamento. Um vazamento. Isso aí. Show de bola. Furou o um radiador. Muitas coisas podem acontecer. Mas é legal a gente medir a pressão da água justamente por isso. Se você tem um vazamento d'água de maneira que começa a vazar bastante água mesmo, o que, que vai acontecer? A, par, a água que ainda não vazou esquenta muito, certo? Sim. E daí o que, que acontece? Vai vapor da água pro sensor, né? o sensor. Uhum. Não que o sensor não meça a temperatura ali do vapor da água, ele mede. O problema é que isso aí não vai refletir a temperatura do motor mais. Uhum. Começa,
1: a falsa, né? começa a ter uma leitura de
0: falsa. Começa a ter uma leitura falsa. Exatamente, então é, Se você coloca um sensor de pressão Da água, você tem essas duas, duas vantagens Uma, se Tiver um vazamento, você identifica o vazamento uhum. Certo? Agora, se você Que nem o Rodrigo Almeida falou o Rodrigo você mandou você uma boa também na, na junta do cabeçote, o que, que vai acontecer? Vamos ver se a galera sabe Cara, ó vacilei no meu avanço ali Trabalhei com um avanço mais do que eu deveria ali E deu uma estragadinha na junta. O que que vocês acham que vai acontecer com a pressão da água? Depois tem mais uma pergunta que eu queria fazer para você, viu Roberto. Aumentar a pressão da água. Isso aí, exatamente. né? Por que que vai aumentar a pressão da água, galera? Back to basics. A junta ali é um componente de vedação, certo? A gente tem que entender ali. Que entre o bloco e o cabeçote, a gente tem dutos, que são dutos que circulam líquido de arrefecimento, tem outros dutos que circulam lubrificante, o óleo, né? E você também tem a câmara de combustão ali. Uhum. Então se você estraga, se, se você é, acaba estragando a junta por excesso de pressão e temperatura na câmara você pode ter aí um vazamento de pressão. Ou seja, quando você tem a combustão que sobe muita pressão na câmara de combustão, uma parte Ela da acaba
1: para
0: o sistema de arrefecimento. Pra e daí você vai subir a pressão. Exatamente. olha, O sol matou. Então, por isso que é legal você ter um sensor de pressão da água. Então, repetindo. Na pressão da água, uma proteção legal é o seguinte. Você pode... Dar um aviso para o piloto, certo? É e falar certo. pro o cara ir para os boxes. Não precisa limitar o motor. Porque, tipo, é duro você ter um vazamento que sim, você teve o vazamento e acabou a água do motor, certo? Sim. Leva um tempo para isso acontecer. Então, dá tempo do cara voltar para os boxes e. Reparar é... isso aí e até continuar a corrida, né? Exatamente. Exatamente.
1: É, o Roberto, aproveitando, você falou que com pressão de óleo você mata o motor. Tipo, o certo é se matar o motor depois de um tempinho, né? Certo. Em qual outra condição que você acha que seria legal eu fazer um um corte desse tipo aí, uma proteção desse tipo, de cortar o meu motor mesmo?
0: Cortar o motor? Deixa eu pensar se se tem alguma outra que eu corto o motor. Ó, pressão de combustível eu não corto o motor. O que que a gente faz com pressão de combustível? Baixou a pressão, a gente faz uma. Um... A gente liga automaticamente a bomba reserva do carro. Uhum. Tá? E se continuar baixando a pressão, a gente só avisa para o piloto. Isso aí é uma das vantagens da Motec, porque ela se autocorrige. Baixou a pressão, ela aumenta a quantidade de combustível injetada. E isso é um negócio que no curso a gente, a gente ensina como fazer essa estratégia que a Motec faz, se, porque sim muita gente fala ah cara vocês ficam falando de Motec, mas é, eu não uso Motec. Uhum. Qual que é a vantagem? Cara, por exemplo, eu nunca usava nenhuma nenhuma estratégia para se baixar a pressão de combustível quando eu usava outras injeções, certo? Sim. Daí quando eu vi que na Motec tinha uma possibilidade que ela automaticamente uh, Compensava essa queda de pressão Para manter não... o mesmo lambda? Pressão de combustível, tá falando? Eu falei, meu, Sim. vou fazer isso. Então, em outras injeções, eu tenho uma estratégia que se baixa a pressão, eu faço essa compensação aí. É uh... aí é... Salva o motor, né? O negócio decente. Salva o motor. O que mais? Se pensar que desliga o motor. Deixa eu, Deixa eu ver nesse mapa aqui. O que, que eu tenho aqui? Claro, se tem, se tem alguma coisa. Ó. Eu tenho de warning aqui. Temperatura do motor uh, que eu não desligo. Pressão da água que eu também não desligo. Um... Alarme de sensor de rotação. Eu também não desligo. Temperatura de óleo também não Pressão de óleo Desligo, que eu já falei Cara, assim, ó Eu já vi pessoas Tem preparadores que às vezes usam Pra lambda sabe? O alarme da Motec O warning, na verdade, as proteções São legais, por quê? Porque você consegue Dividir bem as coisas O que eu quero dizer, dividir bem as coisas? Vamos supor que, vamos falar de um alarme bem simples Temperatura do motor Acima de 90 É perigo, certo? Uhum. Só que você entende Que E o que é muito errado em muitas injeções? Cara, os caras consideram um valor de alarme só e sem, e sem delay nenhum Então, tipo assim No que entra o alarme Aparece o alarme no dash Já corta já... o motor, Já faz tudo ao mesmo tempo Certo. Qual que é uma estratégia mais inteligente? Você cria o seguinte, ó, eu tenho o alarme, beleza? Daí você configura primeiro um atraso para entrar o alarme. Ou seja, você fala, ó, subiu a temperatura do motor? Ó, espera aí dois segundos para você ligar o alarme mesmo. Porque, pessoal, talvez isso não seja... É... Talvez para quem não trabalha com corrida não tenha essa noção. Mas, pessoal... Acionar um alarme sem precisar é um pepino, tá? Já aconteceu comigo de, de eu exagerar ali na, na calibração do alarme. Tipo, uhum. e deixar o alarme de pressão de óleo é, entrar em momentos que não precisava. Ou seja, a pressão de óleo ainda estava legal e já uhum. estava alarmando, certo? Uhum. Outro, né? O pil... Isso, exatamente, é esse ponto não só o piloto, daí o piloto ele vira e fala assim, ó, tá dando um alarme de pressão de óleo ah. então, manda ela, tipo, no rádio manda no rádio, galera já, já vai né, buscar óleo correndo, já vira correria você é um já fica assim fala, cara, putz, o que será que tá acontecendo e o piloto já não, já não confia mais 100% no carro então um negócio ah. que é simples, sabe, pode fazer uma super diferença por isso que quando você tem esses tipos de variáveis, tipo temperatura do motor, temperatura de óleo, pressão de combustível, eu sempre deixo um, um delay assim, de uns 3 segundos. Entendeu? Ou seja, a variável precisa entrar em alarme. Então, vamos dar aquele exemplo da temperatura do motor. 85. É. Chegou em 85, ele fala, putz, estou em condição de alarme, mas ele espera 3 segundos. Manteve em 85 os 3 segundos, Aí manteve. Ele... daí ele avisa o motor. ele avisa o piloto no dash. Sim. E além disso, você pode colocar um outro delay, certo? Que daí é para limitar o motor. Então, por exemplo, uma temperatura da água. Você dá lá 5 segundos, vai. Passou 5 segundos, avisa, o cara, ó, a temperatura da água tá alta. E daí você pode configurar lá, tipo, ó, 30 segundos. Se depois de 30 segundos ela continuar alta, daí você limita o motor em mil Então, essas estratégias são muito muito legais, cara. Porque você consegue trabalhar, de fato, assim, com... Você separa, realmente, um alarme, que é um alarme visual, que é algo que você vai ter no login também, de uma proteção, que é algo que você realmente vai atrás de limitar o motor, eventualmente, certo? Sem contar que a gente tem que lembrar que na temperatura da água tem aqueles overrides lambda. Então, você avisa o piloto, mas ele já sabe. Cara, automaticamente eu já vou perder um pouco de desempenho aqui. Porque automaticamente já vai atrasar um pouquinho o ponto, já vai enriquecer um pouco a mistura, eventualmente vai diminuir um pouco o boost alto se o motor for turbo, certo? Ele sabe. E daí se essas providências que a gente já deixou calibrado, se elas não fizerem com que a temperatura do motor baixe, daí sim o motor é limitado, certo? Então, você vê que tem assim, uma versatilidade enorme
1: de proteção você do motor. Configurar. O e Vitão então... fez uma pergunta aqui, ó. É, pode acontecer de ocorrer dois alarmes ao mesmo tempo? Sendo assim, como é seu escolha? escolha.
0: Pode, certo? Daí tem assim, ó. tem, tem dois, duas coisas. Alarme para dash, que é o negócio visual que aparece pro cara. Quando você configura os alarmes, você tem prioridades, certo? Então, a ordem que você configura, você determina, ó, esse alarme tem prioridade sobre esse. Por exemplo, pressão de óleo baixa tem prioridade sobre ah, temperatura do ar alta. Certo. Certo? ou, por exemplo, um alarme que eu gosto muito de, de usar é pit limit ligado, certo? Então, para evitar do cara, às vezes, é, tá com o pit limit ligado e esquecer. Então, eu deixo piscando lá e falo, pit limit on e coloco a velocidade hum. do carro. Legal. Back to basic. Se alguém não sabe o que é pit limit, em carros de corrida, né, de circuito, você tem uma velocidade máxima no box, que nem em Fórmula 1. O cara não pode ir lá sem por hora. Então, você tem um botão que você coloca um limitador de velocidade para o carro quando o cara entra no pit, para evitar que o cara tome uma punição, certo? Sim. Então, um alarme que é de pit limit, eu coloco com a menor prioridade possível ali, certo? Porque se você tiver um outro alarme naquele momento, é importante que o cara avise a equipe, entendeu? Certo? Com certeza. Então... Para dash, você tem esse tipo de, de, de separação. Você programa os diversos alarmes com prioridade. Agora, na ICU, a prioridade é basicamente o que você pediu. Então, por exemplo, assim, vamos supor que para temperatura de motor alta, eu estou com um motor que gira. Vai, eu tô com um, um motor que gira 8 mil. É. Temperatura está alta, eu limito ele em 6 mil, tá? Agora, se eu colocar, por exemplo, um alarme de pressão de combustível e eu quero que o limite ele é 4 mil, se os dois alarmes entrarem, o alarme que tem a menor rotação vai ser mandatório e vai limitar no de pressão de combustível, entendeu? Não porque a pressão de combustível é mais importante, mas é porque o 4 mil é menor que o 6 mil que você programou, certo? Então, é uma estratégia muito inteligente, cara. É que nem o lance do override lá. Lambda. Qual que é mais seguro? Mais rico. Então, ele olha diversas tabelas, o valor menor é o que ele assume. Legal. Certo. É,
1: Roberto, e uma outra pergunta que eu tinha separado aqui. Quando eu não devo usar uma proteção?
0: Quando você não deve usar? Olha, naquele caso que eu falei de cara, você não tá. Que nem ó, nesse tipo de, de do, do rally lá, uhum. eu vou procurar depois um login pra galera, porque é um tipo de coisa assim que você vê como acontece. Eu não que tava é... na corrida com os ah, caras, no sábado o cara me ligou. Cara, tá tudo beleza, cara, a gente tá em primeiro. Amanhã, putz, a gente tem muita chance de ficar em primeiro e tal, tá tudo tudo certo, tá tudo certo. Daí entra naquele ponto que eu falei lá num outro vídeo. Não é porque tá tudo certo que você vai lá. Falei, cara, me manda o log. Não, manda o log. Daí eu olhei o log e tinha naquele carro, cara, eu acho que tava com um pau na sonda. E eu falei para o cara, meu, olha só. Esse é aquele que, que teve que trocar carro? o motor? Não, não é. Ah, tá. Não é. É, é o mesmo carro, uh-huh. mas que teve que trocar o motor foi no meio do Rally dos Sertões. E no uh-huh. Rally dos Sertões, eu tô, sempre fui com os caras. Sempre foi um outro rally lá que eu não fui. E daí eu conversei com os caras e falei, meu, tá tudo bem assim, cara. Vamos desabilitar esse, essa, essa proteção de óleo? Vai que me dá um pau no sensor. O cara tá em primeiro, cara. Vamos, vamos, desabilita tudo aí, porque, cara, se, se a eletrônica limitar o motor nessa condição, o cara vai nos matar. Eu falei, então, beleza. É. Cara, eu tirei todas as proteções. Mas avisei o piloto e falei, cara, tá tudo. Tem que tudo ser conversado, né? Tem que ser conversado. O cara precisa, precisa saber. Pessoal, é... falei pro cara, tá tudo no dash. Então, você tá. Tá na raça aí, cara, entendeu? Então, assim, é aquele lance. Ter proteção, você tem que, sabe, tomar seu cuidado. Você tá lá numa corrida de 12 horas, tá faltando duas horas. Eu morro de medo de limitar um negócio que não era pra ser. É lógico que... Vou dar alguns exemplos, tá? Os sensores de pressão, você tem como... Por exemplo, sensor de pressão, vou dar um exemplo normal, PS10B da FuelTech, tá? Certo. Como que é a curva de calibração dele? Tá? Back to basic, é. se alguém não sabe o que é uma curva de calibração do sensor, é o seguinte. Você está com um sensor de pressão, tá? você liga ele na ECU. A sua ECU não consegue medir pressão. O que ela mede do sensor é um sinal de tensão, tá? é tensão elétrica que ela mede. Sim. E daí você tem uma tabela que vai relacionar. Ó, esse sensor, quando ele medir 2 volts, isso quer dizer tantos bar de pressão. Então, uma curva de calibração de um sensor é isso. Ela traduz tensão na variável medida. Para nós, não adianta nada a gente ver. Pô, você está com 3 volts no sensor de, de pressão. Quantos isso de pressão? Não sei. Por isso que existe essa curva de calibração. Então, pega essa curva de calibração num PS10B, por exemplo. 1 tá? um volt é 0 bar. 5 volts é 10 bar, tá? Então, você pode fazer um tipo de configuração o seguinte, olha, se por acaso você medir meio volt, esqueça, é pau o sensor. Porque uhum. o sensor, ele começa a medir a partir de 1 um volt. Então assim, se você só pra galera entender, Se você conecta você liga o conector do sensor com o motor desligado, sem pressão de óleo, ou com o sensor na sua mão aqui, ele mede zero. Tá? Certo. Então, e zero bar. Intenção é 1 um volt. Certo? Então, se ele está medindo uhum. menos do que 1, um, teoricamente, tome muito cuidado, teoricamente, isso aí é um erro. Tá? Daí o que, que eu fiz? Eu falo só, assim, não, então tá beleza. O que eu faço? Eu coloquei lá, abaixo de, de 0,7 volts, você considera o que? Que o sensor está em erro. Aí é jogado diferente. Quando a injeção... Isso, pessoal, qualquer injeção tem. Hein? Se a sua injeção identifica, olha, meu sensor de pressão de óleo está em erro, o que ela faz? Ela desconsidera aquele sensor. Ela fala, eu não posso confiar no que o sensor está medindo. E daí você automaticamente não tem proteção por pressão de óleo, certo? Só que entendam, esse tipo de diagnóstico não abrange todas as possibilidades de falha do sensor. Eu vou repetir. Esse tipo de diagnóstico de sensor com falha não abrange todas as falhas de sensor, porque... Eu era tranquilo quanto a isso Falava, não, tá beleza, tá tudo configurado Se der pau no sensor, aí seu se fala que Pau no sensor e vai desabilitar As proteções, mas eu já vi Sensor com pau Que ele Tá no range dele, mas ele tá Medindo errado, ou seja, era pra ele tá dando 3 volts e ele dá Lá 1.2 volts Eu já vi isso com map acontecer Eu já vi isso com pressão de óleo Acontecer, então Repetindo quando não usar proteção Entenda que a proteção Pode, por conta de uma falha De sensor, por uma, de uma falha De chicote, geralmente falha De chicote, esse Tipo de, de diagnóstico Low e high resolve, tá? Porque Sim. falha de chicote geralmente é o seguinte um Ou vai estar em curto, curto, né? Ou é um curto Pro terra, ou é um curto Pro 12 volts de alimentação do sensor Ou 5 volts, então você vai os uhum. extremos Certo? Sim. Apesar de que eu já vi, tá? Mau contato, daí você não vai para para low e high, certo? Às vezes a sua atenção fica oscilando, tá? Eu já vi isso num chicote e foi um chicote que estava sendo usado Um conector DTM, certo? Deu falha. Daí a gente fez o seguinte, cara, olhamos não tinha nenhum terminal para dentro, sabe? Às vezes, você monta o conector, isso é um detalhe importante da parte de chicote, você monta o conector e o terminal não travou. O terminal trava automático quando ele vai no batente dele. Às vezes, você vai lá tipo um milímetro antes e ele não trava. Daí você monta, você põe e tira e fala, não, está tudo ok. Só que daí, por algum motivo... Uma força, qualquer coisa, alguém que puxa o chicote, mexe, o terminal corre, certo? Sim. A gente olhou nos dois, cara, os, os, os seis pinos deram né, um conector três vias, então os três desse conector os três desses estavam travados, não tinham corrido para dentro nada. Daí eu falei, bom, é na crimpagem, né, cara? O conector não era novo, tá? É um chicote de três anos. Mas quando você coloca um conector DTM, assim, você espera é, não ter tipo, esse tipo de problema. E daí a gente foi, a gente investigou. Cara, as crimpagens estavam perfeitas, cara. Daí a gente trocou o conector e tudo voltou a funcionar. Então, é, existem esses tipos de problemas. Às vezes a galera pensa, ah, o pau de chicote é quando dá um, dá um curto entre os fios ou deu um curto contra o chassis, não. Existem outros problemas que às vezes podem acontecer, né? Principalmente nesses casos de rali, que você tem muita vibração, certo? Então, por isso que é importante você fixar bem o chicote, pensar onde o chicote vai passar e tudo mais. Um simples detalhe de fixação de chicote pode fazer com que você jogue uma corrida fora, né? Sim. É...
1: Putz, eu perdi a pergunta aqui, mas tinha um... Fizeram uma pergunta sobre a proteção por tensão alta de bateria.
0: Ah, legal, cara. Essa história é massa, cara. Essa história é muito legal. Uh, em 2017, a gente estava trabalhando no, no Superbikes e a gente estava fazendo três motos CBR 1000RR. Já contei a história aqui da equipe do Alexandre Barros. Projeto muito legal, a gente uhum. aprendeu muita coisa porque era, um, era uma ECU especial um firmware especial para aquela moto Então o controle de tração Era totalmente diferente Muito massa mesmo E daí é... Era assim Era uma equipe que trabalha Era muito assim Às vezes você vai trabalhar no populismo E por mais que tenha uma cobrança O cara não é Um piloto profissional Entendeu? Então É tipo um hobby pro cara Entendeu? tipo um uhum. óbvio do carro e lá não né o alexandre Barros é o alexandre Barros ele é um Diego Pierluigi, que vinha da Argentina ele era pago para correr então era automobilismo profissional mesmo sabe então era assim uma tensão a flor da pele a cada saída e daí eu lembro que assim uh, eu falei assim vou pegar uma água né no que eu virei assim para pegar uma água os caras falam, cara, o Pierluigi não voltou. Então, assim, o que eu quero dizer? Uh, corrida de Endurance, por exemplo, ou qualquer corrida de carro, o piloto tá com rádio. Na moto, ah. o cara já não tá com rádio pra comunicar. Então, é uma aflição, cara. Porque, assim, na moto, <risos> o cara leva um tombo. A chance do cara correr risco de vida é altíssima, em primeiro lugar. Com certo? Então, eu lembro, cara, que mesmo em treino eu ficava lá, eu, sabia, eu ficava cronometrando o tempo e olhando às vezes quando eu não tava cronometrando, quem tava cronometrando, porque, por exemplo, eu sabia, ah, o cara faz um minuto e quinze nessa pista. Se desse um minuto e quinze o cara não apontou na curva lá, cara, todo mundo já começava, puta, será que Nossa. o cara caiu? Será que deu merda? O que será que aconteceu? E daí eu escutei esse cara falando o Perlídeo não veio, hein? Eu falei, putz, né? Daí Nossa. você já fica assim, né? Passa mil coisas na cabeça do cara. Né? Passa mil coisas. Super bikes, né? Teve vários acidentes fatais na categoria. Hum. né moto é complicado, né? O negócio é arriscado. E daí, assim, é... eu lembro que o cara falaram. Ó, oh, o cara não passou. deu só, só vou dar um aviso, pessoal. O Instagram, ele corta a live com uma hora. Então, daqui a pouco, a live vai ser cortada automaticamente. Mas a gente volta aí, se o 4G ajudar, a gente volta aí pra para finalizar a live. E daí, o que aconteceu, cara? Que de... Alguém falar alguma coisa, às vezes bandeira vermelha, você fica mais, né, preocupado ainda. E daí os caras falaram, a moto pegou fogo. Nossa. eu falei, nossa, cara. Aí os caras já vem em cima
1: dos negros da elétrica,
0: né? Exatamente, porque daí, sim né, é... A grande maioria assim, de, que, que eu vi de pegar fogo em carro É vazamento de combustível certo? Uhum. Mas assim é, Era muito difícil vazar combustível naquela moto ali Porque não tinha nada assim Diferente do original Diferente do que a Honda faz assim, Não tinha um enjambre ali, entendeu? Uhum. Não tinha um enjambre. Então, putz Eu já vi carro pegar fogo quando O pessoal usava engate rápido na, na, na parte de combustível, então com vibração, aquilo não é feito para carro de corrida quebrou e vazou. Já vi carro pegar fogo durante o abastecimento, mas era pouco provável pegar fogo naquela moto lá por conta de combustível. Né? E daí, putz, né? vamos lá. Né? Daí, bem aquilo que você falou: a galera já veio, cara, o que, que aconteceu? Né? Daí eu lembro que eu falava assim: tomara que a ECU não tenha ido para o Por porque porque eles não tinham login no dash, não estava habilitado. Então a minha única chance de eu olhar e ter provas, ó, tava tudo ok com a parte elétrica, é através do login. Certo. Então assim, aí ah, às vezes também pega fogo quando quebra o motor, vaza óleo, vai no escape, pega fogo também. Isso aí é bem comum. É, então, assim, é, eu falei, cara, pelo amor de Deus, né, vamos torcer para que não tenha, no, no fogo, né, pode ser que deu pau na ICU né, e daí chegou a moto e, cara, acabada, né, daí, beleza, o que que aconteceu? Tirei a ECU, olhei a moto ali falei não beleza, né, falei, vamos, vamos vou tentar energizar a ECU para baixar o datalog, né como a ECU é toda vedada, você não tem uma porta USB na ECU que você conecta um cabo e você consegue baixar o log. Por quê? Por conta de vista de vedação mesmo, né? Você tem um USB lá, não é tão robusto, né? Você deixar lá um tem conector posto, ali, né? Né? Exatamente. Daí, falei, bom, beleza. Eu falei, bom, primeira coisa que eu pensei, falei, tem três motos, né? Na verdade, a gente tava com duas naquela corrida, eu falei, vou tirar esse U da moto do Barros vou pôr a do, do perluíde, vou ligar a ignição e tentar baixar o log. No que eu pensei em fazer isso, eu já lembrei, cara, eu não sei como que tá essa ECU, cara. A moto do cara tá tudo funcionando ali. Eu vou tirar esse U conectar uma que eu não sei como tá? Não vou. Vai que você estraga, eu, né? Tipo, tem um negócio, que você não que Exatamente. Você tem que, você tem que ter um, sempre o máximo cuidado possível. Daí eu lembro que eu peguei e falei assim: meu, já sei, peguei um chicote reserva, os caras tinham um kit completo, reserva, né? Motos, você cai, você estraga o dash, não sei o que. Então tinha dash reserva, chicote reserva, só esse o reserva que não tinha. Então, eu peguei o escote reserva, pedi uma bateria, liguei as coisas, pum, conectou na ICU, falei, beleza, show de bola, vamos baixar o log baixou o login, beleza. Cara, eu lembro que eu olhei o log por 4 segundos, porque a primeira aba do meu log já é Engine Health, Engine Safety, então eu tenho lá as variáveis básicas, certo? Rotação do motor, temperatura do motor, pressão de óleo, pressão de combustível, tensão da bateria, e assim por diante. Basicamente, eu coloco aí pressões, temperaturas, tensão da bateria e diagnóstico de câmbio. Para quem quem quiser saber mais, tem um
1: vídeo no nosso canal do YouTube falando só disso aí. Que é bem legal mesmo, sobre a importância, inclusive, dessa organização.
0: Isso aí. Primeira variável que eu fui de cara. Pressão de, de, de combustível. Se tivesse um vazamento, ia cair. Não teve. Olhei pressão de óleo. Não teve queda. Olhei tensão da bateria. A tensão da bateria estava assim, ó. Ela começou ali em 14 e ela fez assim, ó. Nossa, a cada volta cara. meio que ela subia meio volt. Cara. Daí chegou, tipo assim, a 18, 19. E a bateria que a gente usava lá, cara, era uma bateria. Desse tamanhozinho, de um lítio. Então, é um negócio ali minúsculo. Então, cara, se você sobe muito a tensão, o negócio vai esquentar, entendeu? E trocando ideia com com o Pierre-Louis, ele falou, olha, o fogo começou naquela região ali e era bem no esquema da bateria, certo? Hum. Só que aí, por que que ah, sobe a tensão da bateria? Alguém tem aí alguma... Nossa, tem tanta, tanta pergunta aqui que agora que eu estou vendo, é, alguém tem alguma ideia de, de por que, que uma tensão da bateria iria poder subir tanto assim, chegar em 18, 19 volts? Ó, o Daniel falou aqui: montamos uma bancada com bateria TC apenas só para abrir esse eu fora do carro, quando tem alguma suspeita. Boa! Isso aí é importante pra caramba ter. Tem mais quanto tempo de live aí, Roberto? Só para regulador de voltagem. Ó, eu vou, vou, vou desligar a live aqui porque vai cortar, mas ó, já mandaram aqui ó, regulador de tensão. Show de bola, galera. Eu vou fechar essa live vou abrir outra porque senão vai cortar no meio de uma explicação aí, beleza? Já vou. Então daqui 30 segundos a gente já vai voltar com outra live. Fechou. Então, assim, vou, vou voltar a contar, mas repetindo. Então, a moto tinha pegado fogo, né? Então, conforme eu falei, não era algo comum de acontecer por conta de vazamento de, de combustível de óleo. Primeira coisa que eu, que eu tava na cabeça, é a seguinte, cara, eu preciso dar um jeito de baixar esse data aí, cara. Eu preciso ter esse logo, porque, cara, depois que você acostuma olhar logo. Você não vive sem, certo? Então, beleza. Fui lá, tirei a ECU, montei naquele chicote reserva, peguei uma bateria, energizei, energizou, baixei o logo, baixou o logo, show de bola. Fui de cara onde? Pressão de combustível, não caiu. Então, dificilmente teve um vazamento. Pressão de óleo, não caiu. Então, provavelmente não teve, de fato, um vazamento de óleo para ter fogo. E daí a tensão uhum. da bateria tava a cada, meio, subia meio volt por volta, mais ou menos. E daí a galera já matou. E o que, que pode ser para subir a tensão? Uh, o regulador de tensão, certo? Nessas motos aí, moto não tem alternador, né? Tem um magneto lá. E a gente inclusive usava um magneto de corrida, que ele é bem aliviado, certo? E, e, e ele acaba não usando, não gerando muita, uh, não gera energia, não gera tensão na marcha lenta. Assim. Então, é um negócio para corrida mesmo, entendeu? O negócio Só era caro, mas aliviava bastante e era um negócio estudado para aquela moto. Uh, e a gente usava uma bateria pequenininha, uh, de lítio e tal. Então, falei, meu, o esquema tá aí. Então, além do magneto, tem o, nas motos tem um regulador de tensão, certo? Que isso já tem. Para quem trabalha mais com carro, já tem, o alternador tem isso. Certo? Dentro Sim. do alternador já tem isso. Então, assim, a saída direta ali do alternador é uma tensão bem mais alta e você tem um regulador que baixa ela e modula ela ali para os 14 volts, que é o que normalmente trabalha. Se você tiver um pau nesse regulador Pode ser que ele não consiga mais regular tanto E era o que estava acontecendo Então a tensão que saía De fato ali Depois do regulador Era muito mais alta Por isso que a tensão da bateria Ia aumentando Certo? E a tensão da bateria foi aumentando Foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando Ela esquentou E isso como a bateria Era uma bateria pequenininha e tudo mais Faz com que você rapidamente já suba muito a temperatura, certo? E pegou fogo. Daí eu já falei: bom, a gente já tem uma, né, um norte aí. Vamos dar uma olhada no regulador de tensão. Quando eu fui falar com os caras, os caras já tinham visto. Porque eu estava olhando logo e os mecânicos já estavam olhando a moto. Sim. Os caras viram, cara, o regulador tipo, a parte de trás do regulador. Era, era só resina, sabe? Então, ele não era bem um uhum. módulo fechado. Então, ele era um case que tinha eletrônica lá dentro e ele era resinado por trás. Cara, tinha um buraco, assim, na parte de trás. Ou seja, esquentou tanto aquilo ali que a resina derreteu e escorreu, cara. Ô, louco. Daí, falei, mas cara, por que, que isso aconteceu? isso, olha, se eu, se eu não estou enganado, foi em Goiânia isso. E eu acredito que foi em Goiânia porque eu lembro da gente começar a discutir o lance da. da que a temperatura ambiente era muito quente, né? Goiânia era muito quente, aquele final de semana estava muito quente. Daí eu lembro que eu falei assim: meu, da outra moto ali do Barros, vamos trocar a posição do, do regulador de tensão, vamos colocar, porque aqui não pega vento, ó, não sei o que e tal. Vamos tentar ah. colocar em outra posição, a gente mexe no chicote. Porque, cara, uma coisa é fato, pessoal. Ó, compartilhar um negócio simples, só que é muito importante. Quando você está, independente se está numa corrida de circuito, de moto, de arrancada, ou se você está mexendo num carro de rua, qualquer tipo de trabalho que você está fazendo, você vê um problema, cara, não seja um cara que fala assim, ah, deve ter sido por isso, e não toma atitudes. você só ir lá, tirar o regulador e colocar outro, abre margem para acontecer de novo. Você não descobriu qual é o problema. Outro. Exatamente. Se trocar o componente, não num... sabe, você tem que procurar, certo? Você também procurar. Daí é o seguinte, olha aí o... O Esdras da Silva falou: pegou fogo, mas também poderia variar para baixo e é. apagar. É, se, se, por exemplo, se desse um pau ali no chicote do regulador, que ele não tivesse um output ali para a bateria, ele poderia talvez deixar de carregar. Né? Poderia dar pau no regulador, de maneira que, talvez ele não regular, que ele não mande tensão na saída. né? Então, assim, a gente não sabia, a gente estava investigando né, o que, que poderia. Causado Sim. aquilo né? E daí eu lembro que Que a gente tava conversando E tal, daí começou essa história Da temperatura, a temperatura tá alta né? Mas daí aquele negócio Fala, cara é, a, a posição do regulador Era original? Era original E daí entra nesse ponto Cara, é original Tem No final de semana de superbikes tinha mais de 60 Motos andando Tá quente pra todo mundo Tem alguma coisa errada com a gente, né, cara? E daí, o que que aconteceu? Eu vou contar pra galera aí. Naquela época, eu não lembro direito, porque assim, a gente ligou... ah, Muitas coisas da moto continuaram. Então, a gente refez o chicote inteiro da moto. Então, a parte elétrica era muito simples. Tinha o relé de arranque, né, do starter. Tinha mais dois relés. Um que era o relé da bomba de combustível e um relé principal uh, de bico, bobina, sonda e tudo mais. E a chave da moto, a chave de ignição, era uma chave que, que suportava bastante corrente porque ela era ela que ligava esse original. Então, cara, a gente sempre tem essa filosofia, cara, não vamos inventar moda. cara. A moto preparada pela Honda já tem a, a, a chave que liga a ECU. Vamos ligar direto nessa chave. é e tinha o tipo over switch, né, que era um sensor lá que se o, o ângulo da moto cair muito, ou seja, tipo ele identifica, é, um, é basicamente um switch, ele identifica que a moto caiu e ele corta automaticamente a ECU. E na, nas rondas de, de rua, o sensor é diferente... Das fondas de corrida Porque uma moto de rua Você não deita para fazer uma curva Que nem uma moto de corrida né? Então esse sensor tinha uma calibração Diferente nas, nas de corrida E daí a gente ligou esse sensor direto Na ICU, ficava bem robusto Porque era um kill switch na Motec mesmo Se Aquele, aquele sensor é, Falasse, cara Corta o motor A gente não mexia em nada da elétrica Ele só, tipo, Mandava um sinal para esse ECU, desligava ah, o motor. Certo. E daí assim, eu não lembro uh, por qual motivo, mais os caras, eles reclamavam, os mecânicos reclamavam, que assim, eles falavam, cara, a bateria baixa muito a tensão. E eles estavam achando que tinha algum. Uh, que estava fumo, mesmo com a chave desligada. Certo? isso, sinceramente, cara. Eu a cada dia que passa, eu eu, eu eu aumento o meu nível de respeito pelas pessoas que realmente trabalham, assim, cara. Por exemplo, assim, ó. A gente trabalha com um monte de equipe, certo? É cara que Sim. trabalha no Jeep é rally, é circuito, é Superbikes, é arrancada, enfim. Cara, você tem que respeitar muito o cara que trabalha há 10 anos, há 20 anos só com moto. A experiência dele com moto é muito maior que a sua. Então, quando os caras viram e falam assim, ó, oh, Roberto, eu acho que tem alguma coisa no chicote aí que está consumindo. Cara, o cara há anos trabalha com a moto, nunca aconteceu isso. Agora está acontecendo. Então, cara, eu sempre vou lá e investigo. Só que não tinha explicação aqui, certo? E daí eu pesquisava, falava, meu, ó, a gente media, ó, não está tendo um consumo. Ah, mas a bateria está descarregando, a bateria está descarregando. Eu acredito, eu acredito que possa ser por conta que eles trocaram o magneto aquele ano, certo? E aquele magneto que nem eu falei, ele não carrega a moto não carrega bateria na marcha lenta. Eu acho, até hoje eu acho que pode estar relacionado com isso. Mas daí como ficava esse negócio de que eles achavam isso, mas a gente não achava de fato, que tinha, eu media e falava, cara, não tá tendo. Vamos... E procurava e não achava. O que, que os caras fizeram? Falaram, meu, nós vamos lá e vamos instalar uma chave geral na moto. Certo? Uhum. Essa foi a ideia dos caras. Só que os caras ligaram errado a chave Certo? E que não, não tem problema, porque, assim, os... na correria os caras quiseram fazer isso, acabaram não me avisando, e quiseram instalar uma chave geral. Só que a chave do cara, uhum. na verdade, ao invés de cortar o 12 volts da bateria, teve dois certo? erros. Primeiro, o cara colocou uma chave muito ruim que aguentava os 5 amperes. Então, se ele ligasse uhum. aquela chave como geral mesmo, a chave iria derreter. Porque passa muito mais de 5 amperes no sistema Com elétrico completo da moto. certo? E daí... Uhum. O que, que aconteceu? Só que ele não ligou como chave geral aquela chave. Ele foi lá e, por engano dele, ele, o que ele estava fazendo era o seguinte, ele desligava o regulador de tensão. Então, ele desligava, ele, ele cortava a saída. Deixa eu explicar direito. Regulador de tensão daqui. Ele recebe toda a energia ali do... Magneto E ele manda regulado para a bateria Ele cortou essa saída do regulador para a bateria Então o cara instalou uma chave ali Certo? Só que assim Então quando ele desligava a chave Na verdade o que ele fazia? Ele não estava carregando a bateria Então dois erros Primeiro, ele usou uma chave de 5 amperes e 5 reais Para a chave geral Mas ele não ligou como chave geral ele ligou como uh, uma, uma chave na saída do regulador. Qual que foi o pepino? O pepino aqui, um treino antes. O que que acontece? Se você liga uma chave que era para ser geral, que não é geral, a chance é grande de você esquecer ela desligada. Uhum. E saiu um treino de 10 voltas com a chave desligada. E daí o que aconteceu? Uhum. O cara saiu com a moto, pá, Daí, deu 5, 6 voltas com a bateria. já falei, é pequenininha. O cara foi lá e, pum, alarme de bateria baixa. Voltou pro box. Putz, Hum. bateria não tá carregando, não sei o que Daí o cara, a chave geral aqui, ligou a chave geral, resolveu, foi embora. Só que essas 10 voltas, sei lá, não sei quantas voltas foi, mas foi pouco tempo. Ó o Eder aí, forte abraço. O Eder da MC Racing, show de bola parceirão nosso de pista, Éder. Já Aprendi muito com ele, tem muita experiência. É o cara que toca a equipe lá do do Beto. Os caras foram campeões ano passado de Endurance. Parabéns aí. Trabalho fenomenal aí no passado. Espero ver vocês na pista esse ano aí. Show de bola. E daí, cara, o que que aconteceu? Essas oito voltas que o cara deu com aquela chave desligada, o que que aconteceu? O cara andou oito voltas Uhum. O, uh, o magneto mandava energia para o regulador de tensão. Certo. Só que o chicote estava aberto, o regulador não carregava a bateria. Então, pensa, o regulador estava tomando uma tensão no lombo e ele não conseguia mandar energia para a bateria. Então, cara, foi oito hum. voltas assim que o que, que aconteceu? Fodeu o regulador. É. E daí, beleza, quando ligou a chave, o regulador funcionou, tal, tal, tal. Só que daí depois foi lá e ferrou a bateria, que aconteceu toda essa história que eu contei. Daí ele não conseguiu regular a tensão mais, mandou uma puta de uma carga para a bateria, o cara estava andando, a tensão foi... Valeu, Juninho, forte abraço. Vamos que vamos. E daí, tensão subiu, pegou fogo na, na bateria. Daí entra aquele lance que eu falei, galera, aconteceu uma coisa, aconteceu uma vez, vamos tentar se proteger. Eu lembro que eu falei, meu, vamos trocar o regulador da moto do Barros também? Porque não tem aquela chavinha na moto do Barros? E e naquele treino, os dois saíram com a chavinha desligada. Eu falei, meu, ah, não, mas lá tá funcionando. Falei, vamos trocar o regulador. Não, mas lá tá funcionando, não sei o quê. Aí eu falei, cara, quer saber? Fui lá, coloquei um alarme de... Tensão da bateria. Da bateria. E, ó, ah. se, se passar de 14.9, vai pis, pisca na cara do louco. Aí que eu não quero mais uma moto pegando fogo. E avisei, ó. Agora tem um alarme de battery Sim. high. Se a tensão estiver alta, ó, vai acontecer a mesma coisa. Se acontecer isso, alivia a mão, baixa a rotação da moto para ter menos energia e, e vai só lá. Atrasse... Só atrás pro box. E não deu outra, cara. No outro treino já aconteceu. Então, ah, é, por isso... que desde ter que acontecido de novo, seria... né? Poderia ter acontecido de novo, cara. Poderia ter acontecido Tem de um novo. Tem que... um cara
1: que só troca o negócio e... E boa, não acho problema,
0: acontece de novo e é duas motos pro saco, né? Duas motos pro saco. A chave resolveu o roubo de tensão? Não, não resolveu. Principalmente daquele jeito. Se tivesse um roubo e o cara instalasse uma geral de fato iria resolver, certo? Uhum. Mas acabou a chave que foi instalado lá, o oh, Rodolfo é... É, é O Rodolfo show de bola. E, e tem o, o ponto o ponto seguinte, que que nem eu tô falando, não tô falando mal do Carmel, é a mesma coisa o seguinte. Eu se eu for pegar para fazer um trabalho de mecânica ali, tem chance de eu fazer alguma cagada também, não é da minha área, entendeu? Então, Eu não estou compartilhando isso para falar mal de quem fez fez isso. Eu nem lembro quem fez isso, na verdade. Mas é um exemplo para mostrar por que que a partir daquele dia eu uso um alarme de tensão da bateria alta. Certo? Porque num primeiro momento não seria um problema. né? Todo mundo se preocupa com tensão da bateria baixa. né? Então é importante ter esse esse tipo de alarme aí. Mas assim, eu acho que a ideia da live era bem essa, galera. Assim, mostrar que existem proteções na ICU que você, que muita gente conhece, aquela lá. Caras, deu problema, desliga o motor. Mas existem proteções mais inteligentes, que é o tipo de coisa que você fala: ó, tá subindo a temperatura. Então, já automaticamente a ICU já vai lá, enriquece um pouquinho, atrasa um pouquinho o ponto, diminui o boost para que você tenha uma durabilidade maior Ah, né? do motor, né? Pensa em corridas de endurance, cara. Isso aí é fundamental, mas fundamental mesmo, certo? Fundamental mesmo. E esse lance de você ter os alarmes corretos no, no dash também é fundamental, sabe? Lembrando que é muito, muito importante lá, que eu já vi... a a cagada que dá, não tem outra palavra, é a cagada mesmo que dá quando entra um alarme do piloto que você acabou configurando, ele não foi de uma maneira errada, mas foi assim, cara, não era para estar alarmando, entendeu? Abaixou um pouco a pressão de óleo, mas tá tudo ok. Às vezes é pior alarmar e daí entra aquele banzé. Por quê? Às vezes o cara não tem como ver. Por exemplo, na Motec você configura, ó, se entrou alarme, você pode escolher para lhe mostrar a variável em tempo real ou mostrar hum. a variável na hora do alarme. Porque, por exemplo, assim, eu posso falar assim, ó, abaixo de 3 bar de pressão de óleo, eu quero que ligue o alarme. Sério? Só que se você não mostra o valor mínimo que deu, você não sabe se deu 2.9 ou se deu meio bar. Uhum. Então, por isso, por isso que às vezes, do jeito, do jeito que a galera configura, vira um banzé, porque deu alarme de pressão de óleo, quanto que tá? Ah, agora tá, tá dois quilos, mas quanto que foi que deu alarme? Daí já vira um banzé, entendeu? Então, até mesmo um alarme de dash tem muita sacada legal para você configurar, para que o seu piloto tenha certeza, meu, ó, deu alarme, o alarme é disso, certo? Até mesmo aquele lance das prioridades, se o cara não sabe, vai lá Faz alguma coisa, o cara coloca um alarme de menor importância, com mais prioridade que um importante, dá os dois ao mesmo tempo e fica aparecendo lá, né? Sensor de velocidade com roda, de, de roda não, não funcionando e a pressão de, de óleo baixa lá e o piloto não vê. O...
1: Perguntaram aqui se no, nos nossos projetos a gente usa. É, se a gente usa chave geral disjuntor sim usa... depende né
0: depende é, depende normalmente quando a gente usa é... depende cara isso também é um negócio assim que eu gosto de, de conversar com a equipe a gente recomenda tá é, quando a gente usa um PDM a gente geralmente usa ela antes do PDM para quem não sabe é tipo é um disjuntor mas é um disjuntor ali de corrente contínua, que é feito para 12 volts ou às vezes 24 volts. E, e o importante é você dimensionar ele certinho. Né? Então você fala, ó, eu vou ter um consumo aqui de, desse carro aqui de 100 amperes, um máximo. Então vai lá, escolhe um de breaker que a gente chama, que seja superior a 100 amperes. Só que muito importante, pessoal, eu já vi cara fazendo isso errado, hein? isso aí por fogo em carro. Olha só. Daí, olha só essa casa. O cara fala: ah, dimensionei todo o meu esquema elétrico, que meu sistema tal, eu vou ter 100 amperes máximo de consumo. Não vai passar de 100 amperes. Daí o cara faz o quê? Daí o cara olha: tem um circuito de breaker para comprar de 100 amperes e um de 150. Então o cara fala, ah, eu não vou comprar o de 100 amperes, né? E daí dá 105 amperes, desarma o negócio, vou comprar um de 150. Daí o cara compra um circuit breaker de 150 amperes. Até aí não tem problema nenhum, seu raciocínio está certo. Só que não se esqueça que o circuit breaker é igual a um fusível. A função dele é proteger o fio. Você não está protegendo o seu PDM lá. E daí o que, que acontece? O cara coloca um circuit breaker de 150 amperes e o fio dele suporta 120 amperes. Daí o que, vai que acontece? derreter você tudo e não vai desarmar o negócio. Exatamente. Se você tem um consumo que é maior que 120 amperes, mas menor que 150, pode ser que não vai desarmar seu circuit breaker e vai pegar fogo no seu carro, cara. Vai esquentar o chicote... Cara, vai pegar fogo. Então, entendo assim que é, a gente usa, repetindo isso aí, mas eu respondi a pergunta falando um negócio que é um erro muito comum para ajudar a galera aí. A gente usa, é algo que a gente oferece para as equipes. A gente também entende que tem cara que tem a filosofia de fazer o chicote o mais simples possível. Tipo, tem cara que fala assim, olha, eu sei da importância de fusível, eu sei da importância de tudo isso aí, mas eu não quero usar fusível. Porque a filosofia do cara... Não estou falando que o cara está errado. A filosofia do cara é o seguinte. Quanto menos componentes eu tiver, menor a chance de falha. Então, de fato, às vezes, cara, tem o um fusível que dá pau no fusível. E não é... E deu pau no fusível. Mal contato no terminal. Já vi isso aí acontecer. Né? Se não tivesse o um fusível, não ia dar pau. Mas também eu já vi... Coisa que pega fogo, que se criar exclusivo não é pegar, entendeu? Então uhum. é que nem o lance da proteção. Usar ou não a proteção, cara, você tem que tomar uma decisão. Não existe a melhor decisão. Certo? Então tem pessoas que ainda não curtem usar é, circuit breakers, tem pessoas que não curtam, não curtem usar é, conector militar, preferem chicote direto. Então tudo isso aí tem que Sim. ser é, uma decisão como equipe, certo? Que nem eu vou falar para você, ah, conector militar é bom, é bom, muito bom. Mas o que, que você acha que é mais robusto? Um fiozão direto ou um fio, um par de conector suporte e sai do fio? Cara, o fio direto tem menos chance de dar problema, certo? Então, lógico que daí um conector militar, geralmente você coloca numa parede de corta-fogo, então, é, quando você vai passar um fio, um chicote direto ali, você tem que tomar cuidado com você é, uhum. proteger esses chicotes não é só você faz um furo lá no na chapa corta fogo e larga o chicote lá que ele vai ficar uhum. né você vai ficar lançando uma coisa. hora vai, vai, vai dar cagada. então assim é, é muito importante a gente pelo menos preza muito pela robustez das coisas certo então é sempre pensando cara o que pode dar errado o que pode dar errado pode dar errado para duas coisas você minimiza a chance de dar errado e outra. Quando der errado, você já está preparado e sabe o que você pode fazer. Entendeu? Não uhum. adianta também o cara é ser arrogantão é e falar, não. As coisas que a gente faz não dá problema. Que o cara vai cair do cavalo. É, né? Porque corrida é foda, cara. A hora dá. É complicado. Beleza, galera? Tem mais alguma pergunta aí?
1: O que era hum... é fuga de tensão?
0: Então, Matt, foi o que eu falei. Até hoje eu não sei. Porque, na verdade, a gente não achou. A minha hipótese é de que, como como o pessoal estava usando aquele magneto mais novo, que era um magneto de corrida, que não carregava carregava a bateria em marcha lenta, talvez não existia, de fato, uma fuga. Era mais porque, daí, às vezes, a moto estava funcionando em marcha lenta, depois do evento, e daí... E a bateria era muito pequenininha. Então, os caras trocaram o magneto e a bateria, certo? Para aliviar peso. Então, eu acho que talvez não tinha uma fuga, não. Alfredo. Vi essa CBR de perto quando teve o Brasil aqui em Londrina em 2017. Tinha uma pintura roxa animal. Tinha uma pintura roxa animal. Cara, aquela moto era muito bonita, cara. Era massa pra caramba. Cara. Muito louca. A gente costuma instalar oh, chave de áudio cara. no motor Cara, e assim, ó, a gente sempre usa chave geral e a gente, se a gente tem um orçamento é, mais livre, a gente opta por usar chaves gerais remotas, tá? Uh, que são como se fosse um relesão grandão que daí você pode pôr outras chaves no carro que não tem potência, que só liga e desliga. Quando a gente não tem um orçamento... Só que, cara, só esse, essa chave aí, a que a gente usou uma vez, que na verdade não foi nem a gente que comprou, já estava na caminhonete. Cara, pode ser que eu esteja enganado, mas eram uns 300, 400 dólares aquela chave. Então, ah, é caro. <risos> uh, tem chaves mais baratas, tem, tem chaves remotas mais baratas. Mas aquela lá era uma de aviação, cara, era uma grandona, assim. que eu me lembro era uns Legal. 400 dólares lá nos Estados Unidos. Quando a gente não tem essa verba ilimitada para projetos sim, a gente acaba usando uma chave geral de quatro polos e dois deles a gente usa para fazer o Master Shutdown, né? Então, quando a gente... Só para a galera entender, é uma chave geral que ela tem duas chaves nela mesmo. Mecanicamente é uma chave só, certo? Você não tem como você ligar uma chave só. Você gira aqui e você liga duas chaves ao mesmo tempo. Quando a gente usa PDM, uma parte da chave elétrica a gente liga direto numa entrada do PDM. Então, o PDM sabe quando a chave geral está ligada ou desligada. Por quê? A gente liga daí, desse jeito, tudo junto no mesmo polo da geral, mesmo se for dar retorno de alternador. Porque se der retorno de alternador e a tensão e o alternador continuar, mesmo com a chave geral desligada, o alternador continuar alimentando o sistema, o PDM sabe que a chave foi desligada e o PDM corta as saídas. Isso aí, galera, quem não não sabe o que é retorno de alternador, também tem um vídeo, só que daí eu acho que não está no YouTube. Eu vou procurar, vou mandar no canal do Telegram. É um vídeo, cara, tem uns 15 minutos que a gente gravou. Só explicando o retorno de alternador, como você se livrar disso aí, certo? E, e isso é muito importante. Para quem não sabe, retorno de alternador é o seguinte. Você vai lá, se desliga geral e o motor continua funcionando. Tá? Então, isso aí é muito comum, dependendo de como você faz a ligação. Tem diversas saídas no chicote que você pode fazer para você evitar o retorno. certo? Tem algumas que são melhores que outras. Ó, o Eduardo falou aqui ó. Por isso telemetria é fundamental Tira do colo do piloto, exatamente cara. É, telemetria Para quem não sabe, um lá, back to basics Muita gente fala assim ah, vou, Vamos olhar a telemetria E vai lá, olha o login do carro Não, não, é, é, isso aí. Aí. não é isso aí Telemetria É quando você está fazendo uma análise de dados Em tempo real Então o carro andando na pista e você olhando ali Então você pode Igual tem na Fórmula 1, você pode olhar lá Deixar configurado o alarme, você vê, monitora a pressão de combustível, pressão de óleo, tensão da bateria. Então, com ao certeza... Vivo mesmo, ao vivo. Se você. E a Motec tem, a gente tem um sistema desses na 2Easy. E assim, tipo, se você fala pro piloto, cara, só acelera, é muito melhor. Certo? Você vai lá, o cara não precisa, não precisa ficar preocupado, né? Em ficar monitorando. Com certeza. Cara, cara, o cara tem que sentar e acelerar, cara. Entendeu? Lá apagar a corrida, não tem que ficar monitorando as coisas. Né? Esse é o ideal. Né? Então, se você tem telemetria, que o Eduardo falou, você está tá bem tranquilo. Até para proteção, nunca é demais. Desculpa a intermissão, Salera Reiski, mas esses conectores são de avião tanto militar como em aviação comercial. Isso aí, Salera. Assim, tem uh, os geralmente os mil spec eles são muito usados em aviação e, e tem também os autosport que às vezes a gente usa que, é, que também é daí quando a gente tem um, um projeto que tem um, um budget maior a gente acaba usando os autosport que daí eu acredito que eles não são usados em aviação tá porque eles foram desenvolvidos especificamente para a área Motorsport. então eles são Mais leves, tem uma densidade de pinos maior, ou seja, você pega um autosport, um mil-spec, o autosport é menor que o mil-spec e tem mais pinos que o mil-spec.
1: O material dele é
0: é diferente também, né? material é diferente, é de de uma liga de magnésio, os terminais são menores, então assim... tem muita coisa que vem da aviação E é tudo muito bom Mas também daí, se o cara tem um orçamento maior ainda Tem coisa até melhor Que daí que nem eu falei É mais leve, tem uma densidade maior de pinos Bem legal Isso aí meu... Não somente para uso militar Isso aí, não somente para uso militar Geralmente assim esses, Os mil spec, eles são muito usados em, em aviação Mas os autosport Geralmente não é mais assim, aplicação motor esporte mesmo. Muito massa esses conectores aí. Vamos ver aqui, ó. No circuito 12V de corrente contínua, qual o máximo de resistência que pode ser suportada? É... Não entendi sua pergunta. Esdras da Silva 2002. No circuito 12V de corrente contínua, qual o máximo de resistência que pode ser suportado? Não entendi sua pergunta. Puder perguntar de novo aí, vamos ver se teve mais. É que já trabalhei na Embraer, eu fazia manutenção massa, cara, que legal, salero, que legal. Tem bastante, né, desses conectores, né? E, 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 e... É... tem até alguns conectores que eu acho que são específicos para aviação também, que tem uns terminais bem caros, cara. Que são, eu já cheguei a ver assim para ter um terminal custar tipo 30 dólares. Deve ser só Caramba, em aviação mesmo. Muito massa. Mais leves e menores. É isso aí. Show de bola. A aviação começou muita coisa. né Quer ver uma coisa que começou na aviação? Foi Redican. Né? Redican foi desenvolvido... O começo do desenvolvimento foi para a aplicação da aviação com o intuito de diminuir uh, peso de avião por conta de chicote. Né? Então, imagina, tinha um monte de módulos no, no avião e daí os caras precisavam mandar a informação uhum. de um módulo para o outro e não tinha rede de cana. O chicote era muito maior. Né? Uhum. Daí a cana nasceu com esse objetivo. Tem bastante de coisa de...
1: de motor também que veio da aviação. Né? A gente estava comentando outro dia da injeção de, de água, de água de
0: é, tudo isso aí teve na aviação. Mas é isso Mas aí. Bola, como... É isso aí. Eu acho que o intuito da live foi, foi, foi esse. Mostrar o lance de, das proteções. Uh, como que isso aí é importante. As telemetrias tinham cerca de 3 mil parâmetros. Massa, hein, cara? Ah, na área. É, você trabalhava onde, Saleira? Era no... aonde que era lá na Embraer? Eu tenho um amigo engenheiro também que trabalha nessa, nessa área de de ensaios, cara. Os caras fazem voos e fazem ensaio em voo, cara. Isso é animal, cara. Embraer é uma empresa muito massa, né, cara? Loucura, né, velho? Mas isso aí, galera. Obrigado pela participação de todo mundo. Um forte abraço aí pra todo mundo que acompanhou. Mais uma vez, queria pedir pra vocês ajudarem a gente a compartilhar em Gavião Peixoto. É isso aí. É É lá que o cara trabalha mesmo. Gavião Peixoto. Muito massa, cara. Ah lá, pergunta ali, ó, vamos ver. Resistência de consumidores, quando a gente mede na bateria? Quando pode ser? Então, a resistência, se diz, entre a, a, o 12 volts de alimentação até o atuador, por exemplo? Me manda um direct, Esdras, com a sua pergunta, me manda um áudio, acho que fica, fica mais fácil em troca ideia aí. Galera, obrigado pela participação de todo mundo. Pedi aí de novo para vocês nos ajudarem a compartilhar essas lives para a gente conseguir atingir mais pessoas. Peço desculpas de novo pelo problema da internet. aí. Eu tive que vir para São Paulo e a internet aqui, o Wi-Fi não está funcionando. Estou usando aqui do 4G. Então, que bom que deu para a gente fazer aí de novo. Aí. Pô, deu quase duas horas de live. Então mais uma vez eu vou fazer um post no Instagram desligando aqui a gente pede só a colaboração de vocês aí para contar nesse post faz um comentário sobre o que você mais gostou nessa live tá é muito importante tipo às vezes a gente a gente assim, ó vou contar para vocês a gente perde um tempão é programando o que a gente vai fazer na live, né? Muita gente acha, ó, foi duas horas mais ou menos de live hoje. Cara, essa live aqui entre a gente fazer as coisas, preparação pra live, levantar as coisas, fazer post, foi três horas tranquilo de duas pessoas, né? Com certeza. (risos) Então, é, tipo, se fosse de uma pessoa só, seria seis horas de trabalho. Então, a gente precisa saber o que vocês curtiram. Às vezes, a gente fica preparando um tópico e vocês não curtiram, entendeu? Então, é muito importante. Isso, a gente trazer coisa um... da hora aí, né?
1: Tem que trazer coisa legal.
0: Pô. Exatamente. Tá? Tem assim, é... por isso que a gente faz as pesquisas no Telegram, é. certo? A gente sabe que essa área que a gente atua, tanto em chicotes como em calibração, em análise de dados, tem muita coisa para a gente passar de legal. Então a gente curte trocar ideia, curte quando vocês fazem as perguntas. Então, por favor, nos ajude aí. A gente vai mandar um post agora. Eu vou avisar vocês no Telegram. Vai lá e comenta o que vocês mais curtiram da live. Isso é muito importante. A gente lê é. todos os comentários. E marque um amigo nesse comentário. Marque alguém que você fala: Meu, eu sei um cara que tem uma oficina mecânica. Eu sei um cara que trabalha com corrida. Eu sei um cara que quer aprender sobre injeção eletrônica. Marque as pessoas. Porque, cara, a gente tem que ter 200 caras nessa live aqui, meu. Porque daí vai ser animal. Um monte de pergunta, um monte de galera trocando trocando ideia, que nem agora. Ó. Quantas perguntas massas saíram nessa live. Você vê o Saleira aí complementando com informação, conhecimento. Cara, quanto mais gente tiver, mais a gente vai aprender. E a gente a gente tá falando, não nós dois aqui, o Vitor e eu. A gente tá falando a gente como todo mundo, cara. Todo mundo tá no mesmo barco aqui, cara. A gente tá junto. Então, Sim. vamos colocar a gente nessas lives, galera. A gente tá. Essa é a nona live, Vitor? É, é acho que, é. que sim, não a bandeira, Então a gente vai ter a décima live A gente vai estar na metade Das 20 lives hum. que a gente prometeu então, E outra Muita gente pede Cara, tem que ter a parte B De normal control Tem que ter a parte B de control hum. de tração P&D tem que ter parte B, C, D e E cara <risos> que é. Tem que ter Mais uma cintura é. de, de P&D Galera, a gente fazer isso Precisa ter gente aqui, galera. Então, nos ajudem, beleza? Vou fazer o post lá. Ajuda nós aí, galera. Valeu. Obrigadão. Valeu aí, pessoal. pessoal. Valeu, Valeu. Valeu, Roberto. Valeu.